0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über aktuelle Themen und Trends in ihrer Branche. Heute tauchen wir in die Finanzbranche ein und unterhalten uns darüber, wie Banken sich jetzt neu ausrichten. Bei mir zu Gast sind Jessica Thomas, Product Owner Cloud Strategy Transformation and Communication bei der Commerzbank und Alexander Flade, Key Account Manager bei Microsoft Deutschland, unter anderem für die Commerzbank verantwortlich. Hi Jessica, hi Alex, schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo. Hallo Christina. Jessica, deine Jobrolle klingt super, super spannend. Ich werde es nicht nochmal wiederholen, weil das ja schon fast ein Zungenbrecher ist. Was machst du denn in deiner Funktion bei der Commerzbank? Meine Hauptaufgabe ist es, die
2: Cloud-Strategie der Commerzbank mitzugestalten. Da entwickle ich gemeinsam mit meinem Team beispielsweise Leitplanken für die Cloud-Service-Strategie und arbeite auch am Cloud-Zielbild der Commerzbank. Dabei ist natürlich auch ein Reporting ganz wichtig, das wir dann aufbereiten und die Ergebnisse dann auch bis an Senior Management berichten.
1: Alex, du bist Key Account Manager bei Microsoft Deutschland. Was verbirgt sich denn hinter deiner Jobrolle?
0: Dass ich aus technologischer Sicht die Gesamtverantwortung für einen bestimmten Kunden seitens Microsoft habe. Das heißt, über alle Lösungsbereiche hinweg, wir haben ja durchaus verschiedene. In dieser Idee oder in dieser Funktion diskutiere ich dann mit CIO, CTO und koordiniere mit den Kollegen, wie wir gemeinsam die Chancen mit dem Kunden angehen können. Daneben habe ich noch eine zweite Rolle und die ist Fintech Lead Banking. Das heißt, ich bin für alle Fintechs in Deutschland aus dem Bankenbereich zentraler Ansprechpartner.
1: Wir sprechen ja heute darüber, wie sich die Bank der Zukunft oder auch insgesamt die Finanzbranche komplett neu ausrichtet und in Richtung Cloud fit für die Zukunft macht. Wenn wir so ein bisschen auf das analoge Zeitalter schauen, da war es ja immer so, dass hochsensible Finanzinformationen mit Kunden nur in den Bankfilialen vor Ort ausgetauscht wurden. Es gibt ja schon seit Längerem den Trend zum Digitalen, also auch zum Online-Banking, zur Payment via App. Das Ganze ist natürlich durch die Corona-Pandemie stärker oder schneller gewachsen, ähm, war aber schon davor da. Jessica, wenn du jetzt drei Jahre, sag ich mal, in die Tüte gesprochen, zurückblicken müsstest. Was hat sich denn bei euch, also bei der Commerzbank, am meisten durch diese Trends verändert?
2: Bei uns hat sich definitiv so einiges verändert. Wir müssen heute zum Beispiel noch viel schneller und auch flexibler auf äh, Kundenbedürfnisse reagieren, um zum einen wettbewerbsfähig zu bleiben und natürlich auch unserem Kunden die beste Customer Journey und die beste Customer Experience bieten zu können. Dadurch haben sich auch viele unserer Geschäftsprozesse, aber auch Produkte verändert, sind wesentlich digitaler geworden und haben sich weiterentwickelt. Auch zum Beispiel unser Online-Banking-Portal und auch die Banking-App sind mittlerweile ganz zentrale Produkte für unseren Kunden und da ist die oberste Priorität definitiv, dass diese auch stabil laufen. Gleichzeitig wollen wir diese aber auch natürlich um attraktive Angebote ergänzen und weiterentwickeln und da arbeiten wir an ganz vielen Stellen in der
1: Bank dran, um das auch zu realisieren und zu ermöglichen. Das heißt, wenn ihr jetzt zurückblickt, kann man sagen, dass sich eure Geschäftsprozesse in den letzten Jahren wirklich stark weiterentwickelt haben. Was macht ihr denn gerade alles in dem Bereich? Also unsere Geschäftsprozesse ähm, müssen sich natürlich da jetzt auch stark anpassen. Wenn
2: man daran denkt, dass man zum Beispiel früher gesagt hat, wir haben eine Filiale und das ist der Mittelpunkt, wo unser Kunde hinkommt, dann ist es mittlerweile eher so, dass man sagt, das passiert eher von der Couch aus, gerade auch jetzt in den Zeiten der Corona-Pandemie. Macht man ja vieles eher dann auch im Bereich Online-Banking. Heißt also, dort ähm, hat sich der Zugang zu unserem Kunden stark verändert. Der sitzt einem nicht mehr in der Filiale gegenüber und dadurch versuchen wir auch natürlich ähm, unsere internen Prozesse stark zu verändern. Wir wollen selber auch eine papierlose Bank werden, um dort einfach auch noch selber auch mehr von solchen innovativen Ideen ähm, zu profitieren. Heißt also, rund um den Kunden verändern sich ganz viele Geschäftsprozesse, wie aber auch wirklich intern und da gibt es natürlich auch ganz viel Potenziale, gerade auch im Bereich Cloud, um dort dann neue Cloud-Services zu nutzen, um dann auch innovative Services bis zum Kunden hin ins Leben zu rufen.
0: Ich würde da direkt einsteigen. Ich glaube, das sozusagen nochmal an klassischen Beispielen dran zu machen, damit wird das total logisch. Aus Endkundensicht jetzt mal sozusagen geblickt und nicht auf die interne Sicht der Bank. Ich meine, wir sehen, dass die Geschwindigkeit der Bankprozesse dramatisch zunimmt. Nehmen wir mal die Kontoeröffnung, für die ich früher in die Filiale laufen musste, mich ausweisen musste etc. pp. Das geht innerhalb von Minuten mittlerweile rein vom Smartphone. Und ich glaube, wenn wir dann weitergehen in die komplexeren Fragestellungen einer Finanzierung zum Beispiel für den Endkunden jetzt wiederum, da möchte ich natürlich eine persönliche Beratung haben. Ich glaube, ich möchte es nicht nur über irgendwelche Online-Tools machen. Die Frage, die sich aber stellt ist, muss das in einer Filiale passieren? So, und ich glaube, dass in diesem komplexen Feld unheimlich viel passiert. Das heißt, ich möchte diese persönliche Beratung haben. Ich möchte, dass der Berater alle meine Eventualitäten im Blick hat. Das muss aber nicht in der Filiale passieren.
1: Das heißt, die Angebote werden individueller und die KundenberaterInnen sozusagen sind sogar in der Lage, eigentlich ja noch maßgeschneidertere Beratungen zu bieten.
0: Ich glaube, das muss die Idee sein. Ich glaube, das wird nur möglich sein, wenn eine Bank sich voll digital aufstellt, weil den Kreditvertrag von vor 20 Jahren, der papierhaft im Ordner ist, der ist ja nicht im Blick. So, Und ich glaube, dass wir da mit Nutzung von Cloud-Technologien wie Microsoft Azure der Bank wirklich eine Chance stellen, sich dynamisch aufzustellen und agil reagieren zu können.
2: Ja. In die Filiale zu gehen und dort sämtliche Bankaktivitäten auch durchzuführen, ist definitiv auch nicht mehr zeitgemäß. Das merken wir einfach auch an, an den Kunden und wie die Kunden sich mittlerweile verhalten. Gerade auch die Corona-Pandemie hat uns da einiges gezeigt und daraus haben wir auch gelernt. Und so hat definitiv das ganze Thema Digitalisierung äh, vieles verändert. Was aber, wie Alex, du auch schon gesagt hast, natürlich nicht bedeuten muss, dass der Kunde auf einmal keinen persönlichen Kontakt mehr hat, sondern dass man da einfach neue Kanäle nutzen kann und muss, um äh, weiterhin auch einfach den persönlichen Kontakt und das individuelle Angebot gegenüber unseren Kunden aufrechterhalten zu können, beispielsweise über Videotelefonie oder dann einfach den persönlichen Kontakt
1: via digitaler Medien. Wie können denn so individuelle Angebote ganz konkret aussehen?
0: Also wenn ich mir jetzt persönlich vorstelle, ich habe ein Bankgespräch, dann möchte ich ja, dass der Berater vor mir sieht, wie alt ich circa bin, wo ich ungefähr mein Einkommenslevel habe. Ich möchte wissen, dass der weiß, wie viel Geld auf meinem Konto ist und was für Finanzierung ich womöglich laufen habe. Und aus dem Mix soll er sehen, was macht denn die Peer Group? Was machen denn andere in dem Alter oder was machen Leute, die, sage ich mal, schon 10, 15 Jahre älter sind? Was haben die richtig gemacht an der Stelle, damit sie sozusagen insgesamt mehr Vermögen haben? Ich glaube, diese Schnittstellenarbeit in der Bank wird ganz, ganz relevant sein, dass es eben nicht mehr darum geht, verkaufe ich dem Kunden Produkt XYZ, sondern was kann ich ihm wirklich Gutes tun und wie kann ich ihm zeigen, dass wenn er dieses oder jenes Produkt der Bank kauft, dass er dann sozusagen nachher sein Vermögen nicht schrumpft. Weil darum geht es uns ja doch dann persönlich irgendwie mit dem Thema Bank allen, dass unser Vermögen sicher sich positiv entwickelt.
1: In dem Zusammenhang wird ja auch häufig das Thema Big Data genannt, also wirklich die Analyse von riesigen Datenmengen, um eben den Kunden maßgeschneiderte Angebote zu bieten. Welche Möglichkeiten seht ihr hier im Markt? Wir verproben gerade im Bereich Big Data and Advanced Analytics
2: verschiedene Formen von maschinellem Lernen, aber auch künstlicher Intelligenz und es ist nach vorne definitiv denkbar, diese Technologien dann auch in größerem Maße in Produkten einzusetzen. Mhm. Heißt, da gibt es schon Pilotprojekte, da gibt es schon erste ähm, Verprobungen, die auch sehr erfolgreich sind und da kann man sich nach vorne definitiv vorstellen, dass das auch in weitere Produkte noch stärker einfließt, um einfach, wie alle gerade schon gesagt hat, auch auf Basis von großen Datenmengen, die zum Beispiel über andere Kunden meiner Altersklasse bestehen, noch maßgeschneidertere Angebote auch für den einzelnen Kunden dann zu gewinnen und erstellen zu können. Was macht ihr denn da ganz konkret schon bei der Commerzbank? Also es gibt diverse Projekte, gerade im Segmentbereich. Das ist bei uns eine sogenannte Key Area, Big Data and Advanced Analytics, wo wir gerade auch für den einzelnen Kunden, wie aber auch zum Beispiel für Firmenkunden Angebote bereitstellen wollen, die dann auch auf mhm. großen Datenmengen basieren. Das heißt also beispielsweise, dass Produktionsdaten von uns ausgewertet werden können oder aber auch, dass große Simulationen auf Basis von großen Datenmengen dann passieren und man das dann gut in andere Empfehlungen oder in äh, Analysen einbauen kann und dann davon profitieren kann.
1: Jetzt seid ihr ja als Bank immer im Spagat zwischen Innovationsdruck oder eben auch dem Willen, neue Ideen zu generieren und gleichzeitig dem Thema, dass ihr sehr hohen ähm, regulatorischen Anforderungen ausgesetzt seid. Wie könnt ihr das denn miteinander kombinieren? Richtig, wir unterliegen ganz strikten Regularien und ähm, die Daten unseres
2: Kunden oder unserer Kunden ist auch unser höchstes Gut. Und unsere Cloud-Plattformen, die wir verwenden, laufen deshalb auch ganz strengen Prüfungen. Und das Thema Sicherheit und Datenschutz steht deshalb auch als größte Anforderung da, weil wir natürlich auf keinen Fall sensible Daten herausgeben würden oder die auch beispielsweise unverschlüsselt rausgeben würden. Da haben wir auch ähm, mit der BaFin viel Kontakt, um dort auch dann die ganze Zeit sicherzustellen, dass unsere Anforderungen, die wir an die Cloud-Provider haben, auch sichergestellt werden und dass diese dann auch regelmäßig auch geprüft werden, weil wirklich das Thema Sicherheit und Datenschutz noch wichtiger ist in dem Fall dann auch als die
1: Innovationskraft. Alex, Microsoft unterstützt ja die Commerzbank mit seinen Cloud-Angeboten. Wie habt ihr euch denn darauf eingestellt?
0: Ja, also ich glaube, das Thema Sicherheit Regulierung ist sozusagen top of mind, wie man so schön sagt. Und in der Tat sind unsere Kundendaten heilig. Denn klar ist, wer die Cloud nutzen möchte, sowohl im Privaten als auch vor allem eben als Geschäftskunde und als Bank, glaube ich, nochmal doppelt, der muss darauf vertrauen können, dass seine Daten da auch sicher sind. Und wir sind dabei der erste große Cloud-Provider gewesen, der in Deutschland eine aufsichtskonforme Nutzung gemeinsam mit der deutschen Börse angekündigt hat. Und das ist sozusagen seitdem haben wir uns da auch weiterentwickelt. Denn was ganz klar ist, diese gemeinsame Innovationskultur, die man auch schafft, die wird nur dann funktionieren, wenn das Vertrauen ganz, ganz hoch ist.
1: Jessica, ihr verfolgt ja bei der Commerzbank einen sogenannten multi -Cloud ansatz Das heißt, ihr setzt auf verschiedene Cloud-Anbieter, habt aber auch noch bestimmte Anwendungen in eurem eigenen Rechenzentrum am Laufen. Das nennt man dann auch einen hybriden Cloud-Ansatz. Welche Rolle spielt diese Strategie für euch? Für uns spielt da
2: das Thema Multi-Hybrid-Cloud-Strategie eine ganz zentrale Rolle und wir haben uns dafür auch ganz bewusst entschieden, ähm, diese Strategie zu wählen. Man hätte sich auch für eine andere Strategie entscheiden können. Uns war aber wichtig, dass wir ein größtmögliches Angebot abgreifen können, dass wir viel Flexibilität haben und das hat man einfach, indem man sagen kann, man kann Dinge in der eigenen Private-Cloud machen, wo man eventuell weniger Innovation betreiben kann, weil diverse Public-Cloud-Services fehlen, aber auf der anderen Seite dort auch andere Dinge möglich sind, wie beispielsweise dann doch ganz kritische Daten beispielsweise zu hosten und wir können dann in die Public-Clouds hineinatmen, heißt also das Thema Skalierbarkeit wird durch Public-Cloud-Provider dann auf einmal ganz super möglich. Auf der anderen Seite haben wir uns für mehrere Public Cloud Provider entschieden, um einfach dort auch von den diversen Stärken der Cloud Provider zu profitieren und dann auch ein größtmögliches Angebot zur Verfügung zu haben, um auf diesen Angeboten dann mit unseren Ideen aufbauen zu können. Alex,
1: wir sprechen ja dabei auch wirklich davon, dass eine riesige Menge an Daten analysiert wird. Wie viele Rechenzentren hat dann eigentlich Microsoft und wie kann dann sichergestellt werden, dass es auch für steigende Kundenanfragen sozusagen äh, immer genügend Rechenkapazität gibt?
0: Microsoft betreibt über 60 verschiedene Rechenzentrumsregionen, die wiederum etliche unterschiedliche Rechenzentren beinhalten. Kunden können dabei wählen, in welcher Region ihre Services laufen. Die Funktionsweise ist dabei anders als im klassischen Rechenzentrumsbetrieb. In dem klassischen Rechenzentrumsbetrieb sehen wir, dass eine Applikation auf einer festen Anzahl von Servern läuft. In der Cloud wiederum ist die Idee, dass Ressourcen dynamisch hinzugefügt werden können oder in Phasen geringerer Nutzung auch wieder freigegeben werden können. Die Experten sagen, da die Cloud atmet. Mhm. Und tatsächlich, diese Experten stellen bei uns auch sicher, dass immer genügend Kapazität zum Atmen vorhanden ist. Das heißt, Kapazitätsplanung steht da ganz, ganz vorne für uns, aber eben auch gemeinsam mit dem Kunden zu überlegen, wann wird er denn große Services in die Cloud migrieren, sodass man eben da auch vorausplanen kann.
1: Kannst du da noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie das funktioniert, dass die Cloud atmet?
0: Ja, sehr gerne. Also wir können uns ja relativ einfach vorstellen. Am Tage machen relativ viele Leute zum Beispiel ähm, Online-Trading und in der Nacht, wenn die Börsen geschlossen sind, dann eben nicht das heißt, ich habe am Tag eine hohe Last auf den Servern und in der Nacht kann ich eben Wartungsdienste tun, Nummer eins, aber ich kann eben auch Ressourcen wieder abschalten und damit Geld sparen.
1: Spannend und so werden dann die Kapazitäten angepasst. Jessica, ihr konntet euch ja dann quasi als Kunde aussuchen, welche Rechenzentrumsregionen ihr nutzt. Wir haben uns dafür entschieden,
2: tatsächlich die EU-Rechenzentren zu verwenden. Das heißt also, die Rechenzentren, mit denen wir uns vertraglich mit Microsoft vereinbart haben, liegen alle in der EU, was auch das ganze Thema Regulatorik nochmal unterstreicht und das Thema Datenschutz.
1: Jetzt, Alex, aus dem Nähkästchen geplaudert, weil du ja auch mit anderen äh, Kundinnen und Kunden aus der Finanzbranche zu tun hast. Ist dieser Ansatz einer, den quasi die meisten Kundinnen und Kunden verfolgen?
0: Also die Daten in der EU zu legen, macht ja aus mehreren Gründen Sinn. Jessica hat schon gesagt, da gibt es eine regulatorische Komponente, die es vereinfacht, wenn die Daten in einem europäischen oder gar in einem deutschen Rechenzentrum liegen. Daneben hat es natürlich aber auch was, und jetzt kommt mein technischer Hut sozusagen auf, mit Latenz zu tun. Das heißt, wenn ich in eine Rechenzentrumsregion in Südamerika gehen würde, dann habe ich natürlich eine unheimlich lange Strecke zwischen meinem Rechenzentrum oder meinen Kunden in Deutschland und dem Rechenzentrum, was Gar auf der anderen Seite der Welt steht. Das heißt, es macht, glaube ich, aus mehreren Gründen Sinn, hier die Rechenzentrumsregion zu nehmen, die A, alle Service beinhaltet, die ich haben möchte, das haben wir in Europa, und B, regulatorisch sozusagen sinnvoll mir meinen Rahmen bietet, unter dem ich sozusagen dann nachher auch agieren kann als Bank.
1: Auf die Gefahr hin, dass wir da jetzt zutiefst ins Detail gehen. Aber welche Latenzzeiten sind denn da normal? Es
0: soll einfach instant verfügbar sein. Ich glaube sozusagen, es geht jetzt gar nicht um eine absolute Zahl. Es kommt dann auch darauf an, was angezeigt wird. Die Frage ist ja, und wir kennen das alle, wenn ich heute mit meinem Handy oder auf eine Webseite gehe, dann möchte ich, dass die da ist. Ehrlich gesagt irrelevant, wie groß da jetzt die technische Datenmenge sein mag, die da im Hintergrund läuft. Mhm. So Und das sicherzustellen ist eben auch ein Thema, was wir gemeinsam mit der Commerzbank sicherstellen. Das heißt, sagen, welche Daten müssen wann bei einem Kunden da sein? Und ehrlich gesagt, wenn ich über einen Endkunden spreche, dann will ich, dass das immer direkt da ist. Also keiner möchte auf seinem Handy fünf oder gar zehn Sekunden warten, bis sein Kontostand angezeigt wird. Das ist ja eine ganz persönliche Frage.
1: Das heißt ja auch immer, ne? sobald man einen Wartekreisel hat, ist die Chance, dass die App geschlossen wird, wieder sehr, sehr hoch. Also
0: so geht es mir jedenfalls in dem Moment, wo irgendwie es nicht geht. Dann lade ich entweder noch dreimal oder dann bin ich aus der App wieder draußen und das darf natürlich nicht passieren. Das heißt, es geht, glaube ich, gar nicht um die absolute Zahl als um dieses Thema, wie schaffe ich es einfach, dass die Latenz faktisch nicht merkbar ist. Und Latenz wird es immer geben, weil ich habe eine physikalische Strecke, die ich mit dem Handy sozusagen überbrücken muss.
1: Jessica und Alex, ihr arbeitet ja jetzt quasi schon länger zusammen. Und zwar ist der Hintergrund, dass Microsoft und Commerzbank eine strategische Partnerschaft geschlossen haben. Wie muss man sich denn die Zusammenarbeit zwischen einem, Banking-Experten und zwischen einem IT-Experten vorstellen? Zuerst mal haben wir uns wahnsinnig gefreut hier an der Stelle
2: durch das, was wir jetzt nochmal zusammen geschaffen haben, unsere Partnerschaft auch nochmal zu vertiefen. Die bestand ja schon in vielen Bereichen. Wir als Commerzbank arbeiten ja schon viel mit Microsoft-Produkten, haben aber an der Stelle jetzt auch nochmal im Bereich Cloud und auch im Bereich der Cloud-Migrationen unsere Partnerschaft vertieft. Und da denken wir, dass wir definitiv auch als Partner voneinander profitieren können und wir da zum einen natürlich vom Mindset, wie aber auch vom technologischen Know-how von Microsoft stark profitieren können und wir damit jetzt auch mit der Hilfe von Microsoft unsere Cloud-Migration beschleunigen können, dass wir internes Know-how aufbauen im Bereich Cloud und dass wir dann auch das Know-how unsere strategischen Partners ganz aktiv auch nutzen können, um neue Produkte zu entwickeln, aber auch um bestehende Applikationen zu innovieren.
1: Du sprichst da was Spannendes an und zwar das Thema Mindset. Inwiefern ist denn so eine Zusammenarbeit, ja jetzt einfach auch vielleicht Alex für euch Microsoft-seitig, eine gegenseitige Erweiterung der Ideen, des Horizonts, der nächsten Schritte,
0: in der Tat ist es genau eines der wichtigen Punkte, die wir haben. Microsoft und Commerzbank sollen hier gemeinsam an der Partnerschaft wachsen. So bringen unsere Cloud-Experten Wissen darüber in die Commerzbank, wie wir hochskalierbare Systeme betreiben. Und gleichzeitig lernen wir, zum Beispiel war Stefan Geib, der Leiter der Qualifizierung bei der Commerzbank AG, vor kurzem in unserem Microsoft Internal Learning Day und hat darüber berichtet, wie die Commerzbank eben ihr Mindset erweitert und anpasst. Ich gebe auch noch ein weiteres Beispiel. Wir haben jetzt ähm, gerade diese Woche das Thema Microsoft Cloud für Finanzindustrie sozusagen gelauncht, wo wir im Prinzip Out-of-the-Box-Produkte für Banken anbieten wollen, zum Beispiel für die Risikoberechnung oder für die Kundenberatung. Solche Themen sind natürlich nur dann möglich, wenn wir gemeinsam hier auch lernen können von Finanzkunden wie der Commerzbank, weil wir sind ja eher auf der technischen Ebene unterwegs und wir müssen natürlich Fachwissen bekommen. Was uns dabei wichtig ist, wir werden nie als Konkurrent auftreten zu einer Bank oder zu unserem Partner, sondern wir wollen gemeinsam wachsen.
1: Jessica, wo würdest du denn sagen, hat Microsoft auf jeden Fall von euch, ich sage jetzt mal, wichtige Grundlagen gelernt oder vielleicht nochmal neue Erfahrungen gemacht?
2: in diversen Dingen. Also ich denke auch gerade ähm, im Bereich der Regulatorik, im Bereich, wie tickt eine Bank und was muss man alles beachten als Bank, äh, wo ist man eventuell auch in welcher Form fremdbestimmt von der Aufsicht und wie kann man diesen Anforderungen auch gerecht werden. Das, denke ich, ist definitiv ein Bereich, wo wir auch einfach als Lernobjekt hergehalten haben oder wo auch Microsoft äh, von uns Dinge lernen konnte weil man sich dadurch natürlich auch ganz anders auf seinen Kunden einstellen muss und die Bedürfnisse dann auch gut befriedigen kann des Kunden.
0: Ich würde das total unterstützen, was, was Jessica sagt, weil ich glaube, wie gesagt, also wir kommen ja ein bisschen mehr aus der Technologie-Ecke. Wir sind zwar auch tief in den Industrien verankert, aber ich glaube nochmal sozusagen, das, also nehmen wir das Beispiel der Regulatorik, wir sind natürlich nicht selber reguliert und damit ist natürlich das ein unheimlich spannender Lernkomplex für uns, wo wir sagen können, okay, wie geht denn verschiedene Banken damit um? Und die Commerzbank ist da wirklich auch einer der Vorreiter bei dem Thema, wie führen sie die Kommunikation?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sehen, dass eben zwei Vorreiter in ihrer jeweiligen Branche sozusagen die Kräfte miteinander kombinieren und damit eben, eine neue Lösung für die Industrie oder neue Industrielösungen entwickeln und eben das Beste aus beiden Welten kombiniert wird. Künstliche Intelligenz ist ein Thema, das in unserem Podcast immer wieder angesprochen wird, zwangsläufig, weil wir sprechen über Innovation und über Zukunftstechnologien. Die nächste Frage an euch kommt deshalb direkt von unserer künstlichen Intelligenz. Danke, Christina. Ich als künstliche Intelligenz kann Banken an vielen Stellen
2: unterstützen. Zum Beispiel, um Betrugsfälle zu erkennen oder Fonds zu verwalten. Worin seht ihr die größten Chancen für die Zukunft? Auf jeden Fall beim Thema Effizienzsteigerung, Personalisierung, wie beispielsweise über Chatbots oder auch in Form von Angeboten und der Einhaltung von Gesetzen und Unternehmensrichtlinien.
0: Ja, ich sehe zusätzlich auch noch das Thema manuelle Prozesse. Also in der Bank gibt es heute immer noch relativ viele manuelle Prozesse. Ein Beispiel, die Vorbereitung der Risikoanalyse des Kreditportfolios. Hier kann künstliche Intelligenz aus meiner Sicht enorm helfen, die Geschwindigkeit und den Umfang der Analyse dramatisch zu erhöhen und damit zur Profitität beitragen oder die Analyse insofern detaillierter gestalten.
1: Und wie kann da die KI ganz genau entlasten?
0: Naja, das ist ja heute ein, ein, ein Prozess, in dem noch relativ viel manuell durch die Portfolios der Bank gegangen wird und geguckt wird, in welche Assets bin ich investiert. Das ist natürlich überall schon teilautomatisiert, aber dennoch ist da immer noch manuelle Schritte erforderlich. Mhm. Hier kann eine künstliche Intelligenz eben sinnvolle Aggregationen durchführen, die ein Mensch so nicht, also da sind zu viele Datenpunkte dabei, die ein Mensch so nicht schaffen wird.
1: Welche Bedingungen müssen denn geschaffen werden, damit das Ganze im Einklang der BaFin-Regulierungen ist? Ganz klar sehe ich hier das Thema Datenschutz
2: ähm, als ein ganz zentrales Thema, was transparent für uns und unsere Kunden und umfänglich für das Thema KI geklärt werden muss. Mhm. Und außerdem müssen wir auf der anderen Seite natürlich das notwendige Know-how dafür bei uns noch
1: aufbauen und unsere Entwickler darauf schulen. Ja, auf jeden Fall ein Thema, das wo ihr quasi schon sehr stark dran arbeitet und was super wichtig ist. Es ist wieder an der Zeit für den letzten Teil unseres Podcasts und zwar für die virtuelle Bar oder unser virtuelles Café. Das ist der Ort, an dem wir hinter die Kulissen gucken und die Entscheidung liegt bei euch, Bar oder Café? Jessica. Dann würde ich mich heute für das virtuelle Café entscheiden. Sehr schön, dann nehme ich euch mit in unser virtuelles Café und ich bestelle mir erstmal einen Espresso, den brauche ich heute auf jeden Fall. Was darf es bei euch sein?
0: Ich nehme gerne einen doppelten Espresso, ehrlich gesagt, am Morgen.
1: Ich nehme Cappuccino mit Hafermilch. War oh, auch sehr lecker. Es ist gut an unserem Café, wir haben einfach alles. Sehr schön. Jetzt, wo wir hier so ein bisschen gemütlich zusammensitzen und nochmal auf unser Gespräch gucken, welche Bankingdienste nutzt ihr denn eigentlich selbst, also ganz privat?
0: Ich glaube, ich finde zwei Themen da unheimlich wichtig, ohne jetzt über ganz konkrete Dienste zu sprechen. Ich möchte meine Finanzen eigentlich mit wenigen Klicks überblicken können. Das heißt, ich möchte nicht lange irgendwie in Untermenüs mich bewegen können der ähnlichen. Mhm. Und der zweite Fakt, und das ist, glaube ich, wirklich entscheidend, eine gute Beratung zahlt sich nachher aus. Ich möchte die aber eben auf Fakten basiert und auf diesem Peer-Group-Vergleich, sodass ich wirklich eine saubere Entscheidung auch treffen kann.
2: Mhm. Ja, mir geht es ähnlich. Gerade auch ähm, Bankingdienste mache ich wahnsinnig gerne mittlerweile am Smartphone und gehe da einfach durch Apps. Da ist mir vor allem wichtig, dass ich zum einen alle meine Konten im Überblick habe, also dass ich nicht in zig äh, unterschiedlichen Apps gucken muss, ähm, mhm. dann auch gerne mein Konto im Überblick habe, für was verbrauche ich mein Geld. Also solche Übersichten finde ich wahnsinnig spannend und schaue ich mir wahnsinnig gerne an. Dann auch im Bereich von Aktienhandel bin ich gerne auch mittlerweile komplett online und auch im Smartphone unterwegs. Schauen das alles gerne an und finde auch, dass das wahnsinnig schnell funktionieren muss, damit ich da auch solche Apps dann verwende und da auf keinen Fall auf irgendein Rädchen warten möchte, was sich dann dreht.
1: Gibt es Dinge, wo ihr sagt, also rückblickend betrachtet, das hat sich bei euch persönlich als Kundinnen und Kunden geändert, seitdem ihr wirklich selbst in der Branche so aktiv unterwegs seid und selbst so aktiv die Digitalisierung vorantreibt? Definitiv bei mir, gerade im Vergleich.
2: Also wenn ich unterschiedliche Angebote von unterschiedlichen Banken vergleiche, bin ich mittlerweile sehr kritisch, schaue auch auf kleinere Funktionalitäten und vergleiche die auch. Wie sind die gelungen beim einen oder beim anderen? Bin da auch bei ganz unterschiedlichen Banken mal unterwegs und schaue mir an, was haben die mittlerweile da auch im Angebot und wirklich von der Banking-App bis dann auch hin zu Angeboten im Bereich Baufinanzierung beispielsweise. Und man weiß mittlerweile ja auch, was dahinter steckt, bis so eine Funktion in der Banking-App beispielsweise zur Verfügung steht und äh, da dann das Endergebnis dann auch zu sehen und wissen, was dafür notwendig war. Das habe
1: ich natürlich stärker verfolgt, jetzt seitdem ich in der Branche arbeite. Welche Rolle spielt für euch denn noch die persönliche Beratung?
0: Ich finde das insofern ein, ein zweischneidiges Thema, als dass ich natürlich für mein Girokonto jetzt nicht jeden Tag jemand brauche, der mir sagt, wo irgendwie sozusagen ich mein Geld ausgeben sollte. Ich glaube, da brauche ich keine persönliche Beratung. Mhm. Ist sie vielleicht sogar hinderlich, weil ich möchte ja gar nicht, dass irgendwer genau sieht, wofür ich mein Geld so ausgebe, wo ich dann wiederum in einem KI-Fall vielleicht sogar zufrieden bin, dass da kein Mensch drauf guckt, wo ich genau jetzt mein Geld ausgegeben habe. Mhm. Gleichzeitig, und Jessica hat es ja angesprochen, ich meine, die Sortierung in Ausgabenkategorien, die hilft uns ja doch allen irgendwie nachher, das sinnvoll auszugeben. Gleichwohl wieder, ich meine, alle diese Dinge, die ich zum ersten Mal mache, also der klassische Baufinanzierung oder man größerer Kredit, um sich was, um sozusagen eine Investition zu tätigen. Ich glaube, da macht es einfach schon Sinn, dass man auf jemanden zurückgreifen kann, der eine Erfahrung damit auch gesammelt hat. Und nicht jeder hat da die Chance, in seinem Bekanntenkreis diese Erfahrung zu sammeln. Ich glaube, da kann der Bankberater ganz, ganz viele helfen, wenn eben das mehr um diese komplexen Fragestellungen geht.
2: Ja sehe ich ähnlich, ja, gerade bei den großen Investments, äh, die man jetzt nicht jeden Tag tätigt, finde ich persönliche Beratung schon noch sehr wichtig und die muss dann aber auch einfach wahnsinnig kompetent sein. Da möchte ich das Gefühl haben, in guten Händen zu sein,
1: um mich dann auch zu entscheiden und mit der Entscheidung ein gutes Gefühl zu haben. Super, dann vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir haben sehr, sehr spannende Einblicke aus der Branche erhalten und es war ein tolles Gespräch. Danke euch beiden.
0: Vielen Dank, Jessica. Vielen Dank, Christina.
1: Vielen Dank euch beiden. Das waren Jessica Thomas von der Commerzbank und Alexander Flade von Microsoft darüber, wie die Bank der Zukunft aussieht. Bis zum nächsten Mal und Ciao aus München.
0: Industry Innovators. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.